0: Vorfahrt, der Camping-Podcast. Herzlich willkommen zu Vorfahrt, dem Camping-Podcast von Reisemobil International. Heute sitzt mir gegenüber Martha Schulz. Sie ist ziemlich weit weg, nämlich sitzt sie in Kaltenbach. Das ist in Tirol. Und ich bin sehr froh, dass sie da ist. Hallo, Martha. Guten Morgen.
1: Ja, guten Morgen. Ich freue mich auch dass wir auch auf diesem Weg miteinander Kontakt haben und begrüße alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
0: Das ist fein. Ich möchte allen Zuhörern ähm, dich gerne ganz kurz vorstellen. Ich habe so ein paar Eckpunkte mal rausgeschrieben. Ich lese das einfach mal vor. Du bist also die Chefin mit einem Bruder zusammen von einem Familienunternehmen, nämlich der Schulz Gruppe und ihr betreibt Lifte in Tirol, in Osttirol und in Kärnten. Und seid damit der größte private Salberbetreiber in Österreich. Außerdem habt ihr Hotels in Silian und in Kals, einen Golfplatz in Uderns, dann habt ihr in den Bergen die Adler Lounge, das ist ein Top-Restaurant, sowie die Kristall- und die Wedelhütte im Zillertal, auch in den Bergen. In normalen Jahren äh, erwirtschaftet ihr einen Umsatz von etwa 100 Millionen Euro. So. Jetzt haben wir aber kein normales Jahr und da kommt gleich meine Frage und die ist gar nicht gemeint als Begrüßungsfloskel, sondern wie geht es dir, Martha, zum einen persönlich und zum anderen wirtschaftlich?
1: Ja, vielen Dank <lacht> und auch für deine Vorstellung. Ähm, der, der Familie, also unserer Familie, also meinem Bruder seiner Familie, meine Mutter, die ja auch noch im Unternehmen tätig ist, so meiner Familie, wir sind gesund und, und, und das ist eigentlich das höchste Gut momentan, was wir alle und sicherlich, das wissen wir wieder ganz anders wertzuschätzen, wenn man jemanden Gesundheit wünscht, das wie noch vor einem Jahr. Ja, unternehmerisch ist es, ist es sicherlich das herausforderndste Jahr überhaupt. Und wie du ja weißt, bin ich auch in unserer Interessensvertretung tätig. Also ich bin Vizepräsidentin auch der Wirtschaftskammer Österreich und sehe an allen Ecken und Enden, wie schwierig es ist, mit Corona uh, unternehmerisch tätig zu sein, Sicherheiten zu geben für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, alle Standards einzuhalten. Also es, die letzten Monate waren sehr, sehr sehr herausfordernd und die nächsten Monate werden es auch noch sein.
0: Welchen wirtschaftlichen Schaden hat dieser Lockdown hervorgerufen durch Corona für euch in der Schulzgruppe angerichtet?
1: Das ist so Den letzten Winter mussten wir ja mit 15. März schließen, es gab den, den verordneten Lockdown bzw. das Vertretungsverbot. Und naja, wenn wir zurückdenken, dann war das ein traumhafter Schneelage. Wir waren bis nach Ostern top gebucht und dann mussten wir sozusagen innerhalb von acht Stunden zusperren unsere Mitarbeiter auf Kurzarbeit geben. Das war eigentlich einer meiner schlimmsten, emotionalsten Momente in meinem bisherigen Leben und ich bin in den Unternehmen groß geworden. Wir haben es von unseren Eltern ja übernommen und das möchte ich nie mehr wieder erleben, unsere langjährigen Mitarbeiter in Kurzarbeit zu stecken. Und die, dann kam die Frage, ja Martha, wie lange dauert das? Und ich musste sagen, ich weiß es nicht. Also das sind unsere Mitarbeiter auch nicht gewohnt, weil die sind gewohnt, wir planen, wir wir schauen in die Zukunft, wir setzen Visionen um, gemeinsam mit unseren Leuten. Ja, also das war sehr, sehr schlimm. Prozentuell gesehen war dieser, waren das ca. 25 Prozent des Jahresumsatzes von der letzten Wintersaison, den wir weniger Umsatz machten. Dann wussten wir ja lange nicht, wie es weitergeht. Wir konnten dann im Juni unsere Hotels öffnen. Und da bedanke ich mich bei allen Gästen, die uns das Vertrauen geschenkt haben, auch unseren Mitarbeitern ein großes Danke, die alles mit uns mitgetragen haben. Und äh, da waren wir sehr gut gebucht. Aber trotz allem war es ein Sommer mit circa minus 20 Prozent und erhöhten Personalkosten und Aufwandskosten. Und dann kam der Lockdown aus Deutschland im September. Und das war dann das war wirklich, muss ich sagen, eine ganz, ganz schwere 48 Stunden, wie die ganzen Stornierungen unserer Gäste gekommen sind und die ganzen Mails, wie, wie das große Bedauern war und alles. Also, ja, also, es ist wirklich auch emotional eine sehr schwere Zeit, wirtschaftlich auch, weil in diesem Winter rechne ich, wenn es so weitergeht, also, so wie wir planen, vielleicht mit maximal 30 Prozent Umsatz.
0: Ist denn durch diese ganzen äh, Rückgänge, die du gerade geschildert hast, die Schulzgruppe in ihrer wirtschaftlichen Existenz bedroht?
1: Ich möchte von keinem, also bedroht sind wir nicht, wir sind sehr gut aufgestellt und die äh, äh, Republik Österreich, unsere Regierung hat uns wirklich tatkräftige Unterstützungen, ob das in der Kurzarbeit ist, ob das bei sonst bei Förderungen sind, die wir und unter, auch Unterstützungen äh, in vielen Bereichen und wir haben einen Vergleich in der Wirtschaftskammer Österreich aufgestellt, also Österreich ist federführend mit den Unterstützungen hinsichtlich Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber. Und da muss ich sagen, ich arbeite ja selber teilweise mit. Es ist wirklich von allen Bereichen, von klein bis groß, wurde daran gedacht, einfach die Arbeitsplätze zu halten und auch die Unternehmen am Leben zu erhalten. Ich meine, der Tourismus ist am meistgeplagten, das muss man ganz offen sagen, dann nur der Handel und das Gewerbe, das mit dem Tourismus sehr zusammenhängt. Ich meine, in Tirol macht das BIP vom Tourismus 25% Prozent des Landes aus. Also das ist schon sehr, sehr maßgeblich. Ja. Aber natürlich haben wir viele Pläne verändern müssen. Wir mussten, also Investitionen, die wir geplant haben, werden geschoben. Es wird vieles geschoben. Gell? Also da können wir einfach momentan, äh, wollen wir einfach unser, unser Unternehmen nicht gefährden. und, und ja Aber was alles nur kommt, das, ja. Aber wir sind, wir waren gut aufgestellt. Ähm, wir haben unsere Mitarbeiter auch alle halten können, die ganzjährig bei uns beschäftigt sind und das sind unsere... Momentan kann man halt nicht planen. Gell? Ich kann sagen, ich weiß am 24. Dezember im Detail noch nicht, wie wir unsere Lifte aufsperren werden.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Bis jetzt haben die österreichischen Liftbetreiber gehofft, am 24. Dezember, das ist ja der Beginn der, der, Haupt-, der Hochsaison, der Hauptsaison bei euch, die Anlagen zu öffnen. Jetzt... Es ist es aber so, dass ähm, euer Kanzler Kurz gestern oder vorgestern gesagt hat, dass vom 26. Dezember bis zum 24. Januar wieder ein harter Lockdown folge? Was passiert jetzt bei euch?
1: Es ist so, die, so, wie es ausschaut. Also uns fehlt noch die Verordnung aus dem Gesundheitsministerium. Zuständig ist dort das Gesundheitsministerium. Also wir, die, die Öffnung der Skigebiete ist auf die Bundesländer, also es ist föderalistisch ausgelagert worden, was man ja in Deutschland auch kennt. Und die, die, die Skilifte werden geöffnet werden, weil es einfach auch die ganzen Sportarten werden Möglichkeit äh, möglich sein, egal langlaufen, Eislaufen, weil das einfach für unsere Menschen ganz, ganz wichtig ist, dass die Sport machen können. Also ähm, auch wir werden öffnen, natürlich nur im begrenzten Ausmaß, aber die Auflagen, also so wie es ausschaut, werden wir zum Skifahren öffnen können. Die, die sanitären Anlagen werden wir auch öffnen können müssen, aber es wird wahrscheinlich kein Takeaway geben, keine Einkehr in den Hütten, gar nichts. Also das sehe ich ein bisschen als problematisch, aber ich glaube, wichtig ist einfach, dass unsere einheimischen Sport machen können und da gehört das Skifahren einfach dazu. Aber ich muss ganz offen sagen, ich habe gerade vorhin mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern gesprochen, wir vermissen einfach unsere Gäste. Also Wie gesagt, Seit 1968 wird es das, das erste Weihnachten Silvester sein in unserer Familie, wo wir keine Gäste haben. Also wir müssen uns neu orientieren und ich muss ganz kurz sagen, für uns ist es schön, wenn wir das gemeinsam mit unseren Gästen machen können, weil äh, vielfach sind es Stammgäste, man wächst zusammen, äh, du kennst unser Unternehmen, du weißt, äh, wie, wie persönlich wir es auch oder mit wie viel Herzblut und Leidenschaft äh, wir das Unternehmen führen und auch mit unseren Gästen. Also ich muss sagen, für mich wird es heuer einsam werden.
0: Das glaube ich sofort und ich kann das auch gut verstehen, kann das gut nachvollziehen, was du da gerade schilderst. Wenn ihr am 24. Dezember aufmacht, dürfen dann nur Österreicher Skifahren?
1: Es ist so, dass die Einreise, also es darf zu uns, also laut, laut Konzession, wir sind ja, wir haben ja eine, eine, eine Beförderungspflicht, wir haben eine, eine Betriebspflicht, wir sind gleichzustellen wie ein öffentliches Verkehrsmittel, also eine Seilbahn, eine U-Bahn, eine Eisenbahn sind in Österreich am gleichen Gesetz. Also wir müssen öffnen, außer wir bekommen ein Betretungsverbot. Das heißt also auch allen Gästen. Wir, es gibt natürlich nur äh, Probleme oder das wissen wir mit den ganzen äh, Reisewarnungen und Auflagen, ähm, ob dann Gäste zu uns können kommen, aber die haben natürlich dann mit Quarantäne zu rechnen, wenn sie nach Österreich kommen. Die gleiche Quarantäne gibt es wieder mit Retourfahren. Also das ist halt zu beachten, aber sonst kann sicherlich jeder Schiff kommen mit den Auflagen, die wir momentan behördlich in Deutschland haben, aber auch in Österreich haben.
0: Jetzt beginnen ja aktuell gerade die Impfungen, ich glaube in Österreich auch. Dürfen dann künftig äh, nur nachweislich geimpfte Menschen auf die Piste oder in die Gondeln?
1: Es ist so, dass wir ja mit, mit 18. Yen, also die Einheimischen momentan müssen mit Maske, also es wird mit Maske Ski gefahren und das, wir warten auf die Verordnung, damit wir wissen, ob bei uns in, mit einer FFB 2 maske in die Gondel gestiegen werden kann. Also da ist ein bisschen ein Kuriosum noch, weil in der Gondel müsste man mit der FFB 2 maske die auch Mitarbeiter in der Gesundheitspflege und so weiter haben, tragen. In der U-Bahn müsste man es nicht. Also da sind noch viele Punkte offen. Unser Gesundheitsministerium hält uns da wirklich, wie soll ich sagen, noch unter Verschluss. Alles, was für uns natürlich sehr schwierig ist. Wir haben Weihnachtszeiten, viele Lieferanten sind dann nicht da. Also ich hoffe, dass wir bald die Verordnung kriegen, damit wir wissen, was wir alles zu tun haben, weil wir natürlich auch alles richtig machen wollen. Aber es ist nicht so einfach. Aber äh, so wie es ausschaut, ist bis 18. Jänner äh, der geplante Lockdown. Danach wird es in Österreich so sein, egal Hotel, Restaurants und so weiter, werd, wird man dann nur mit einem negativen Test betreten und, 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 und auch äh, sozusagen äh, wieder ins Restaurant gehen können, U Urlaub machen können. Nur die Verordnung sollte kommen, wir wissen es noch nicht, was alles auf uns zukommt. Äh, ja. Aber so wie es ausschaut, wird man ab 18. Jänner wieder öffnen und äh, die Menschen können wieder einkaufen, Kino, Theater, Hotel, Urlaub machen können, aber mit Vorweis eines negativen Tests.
0: Oder mit einem Impfpass?
1: Ja, impfen wird, Impfpass wäre das Beste überhaupt. <lacht> Schnell wird es Impfungen nicht geben. So wie wir wissen, wird zuerst, äh, werden zuerst die äh, Menschen geimpft die äh, sozusagen äh, in, in den, in den ähm, Krankenhäusern, Heimen und so weiter arbeiten, dann auch die Patienten dazu und dann wird erst die Impfung zu den, für die Allgemeinheit geöffnet werden. Also das wird sicherlich noch ein bisschen dauern, aber das äh, Freitesten unter Anführungszeichen, wie wir es in Österreich nennen, wird ab 18. Jänner für viele äh, dann die Türen wieder öffnen.
0: Wie schaut denn das aus? Du hast äh, so ein paar Punkte schon genannt. Ähm, man muss also äh, FP2-Maske tragen, äh, die Toiletten sind auf, sagst du. Äh, Restauration ist zu, das gesamte Hygienekonzept, wie ist das mit Abstand? Das kann man ja doch gar nicht so halten, wenn man in der Gondel ist oder wenn man im, im Sessel sitzt.
1: Wir haben auch die Auflage bekommen, jetzt nur 50 Prozent äh, ähm, die Gondeln, äh, äh, sozusagen, dass man nur 50 Prozent Auslastung äh, haben können. Aber jetzt sind wir uns ganz ehrlich, wenn unsere Gäste nicht da sind, dann haben wir vielleicht 10% Auslastung. Also da machen wir momentan überhaupt keine Sorgen. Äh, eher machen wir Sorgen, dass unsere Gondeln und Lifte leer auf und runter fahren.
0: Wie sieht denn die aktuelle Situation überhaupt jetzt aus in den Skigebieten? Äh, habt ihr die Pisten jetzt praktisch äh, dauerhaft präpariert und beschneit, damit ihr dann, wenn es losgeht, sofort fertig seid oder wie?
1: Genau so ist es. Wir haben alles gemacht, wie immer. Also alle Revisionen, alle Reparaturen. Wir haben die Beschneiung, äh, ist normal losgegangen. Also wir haben traumhaft, ich meine, man sieht es eh überall auf die Live-Cremes. Das ist ja alles kein Geheimnis Wer Heute in der Früh, wie ihr raufgeschaut hat, also auf die Live-Cremes, da geht einem das Herz auf. Ja, es ist alles fix und fertig, beschneit bis ins Tal. Und in Osttirol haben wir ja traumhafte Winterlandschaft. Da haben wir ja so Unmengen von Schnee bekommen. Also das ist überhaupt das Winterwanderland. Und ja, wir sind fertig. Nur leider werden unsere Gondeln leer auf und runter fahren.
0: Wie eng arbeitet denn die Schulz-Gruppe mit Campingplatzbetreibern eigentlich zusammen? Es gibt ja im Zillertal namhafte Camps, ebenso in Kals, da ist ja sogar direkt neben dem Luxushotel Gradonna ein Campingplatz. Also äh, gibt es da Berührungspunkte oder sind das eher so Animositäten?
1: Nein, das ist für uns ganz, ganz ein wichtiger Teil. Die, die, die Campinggäste, wie gesagt, im Zillertal haben wir ja hochqualitative Campingplätze mit Top-Top-Ausstattung. <lacht> da liegt man ja wirklich direkt an der Piste, das weißt du. Also der Campingplatz in Kreis ist überhaupt traumhaft, weil man äh, mitten in der Natur ist, die ganzen Berge vor sich hat und direkt an der Piste, was sicherlich sehr exklusiv ist. Das ist ganz ein wichtiger Teil von unseren Gästen. Wir haben es ja, weil die Campinggäste, wie immer, den Eindruck, die sind auch sehr sportlich unterwegs, die wollen Skifahren, die, ja, also, äh, wir bewerben das auch mit den Tourismusverbänden, äh, unsere, unsere, unsere Campinggäste. Wir haben, wie äh, es im Ziel alle, ist ganz ein tollen Skibusverkehr gesondert, auch noch für die Campinggäste, weil wir eben dort sehr viele Gäste haben. Ja, also, wir freuen uns über jeden einzelnen Campinggast, gast der zu uns kommt.
0: Wie schaut das denn aus mit den Preisen? Ähm, nach allem, was du jetzt gesagt hast, ist ja ein großes Loch in der Kasse. Werden die Tageskarten zum Skifahren teurer?
1: Na, wir haben eine, einen einen Anstieg zum Vorjahr, das waren knapp zwei Prozent, also wie man so schön sagt, diese Inflationsrate, aber sonst sind wir eigentlich mit den Preisen so geblieben oder halt nur, also wir haben den Kostenaufwand, den wir seit letztem Jahr haben, nicht weiter verrechnet, ähm, auch jetzt, weil ich meine, man muss ganz offen sein, eben ich rechne heuer im Winter mit 30 Prozent des Umsatzes, was wir sonst in anderen Jahren machen, ich hoffe, dass es dann noch möglich ist, eine Wintersaison zu haben, dass wir Gäste begrüßen können, weil Ostern liegt ja heuer sehr ideal. Das liegt ja noch Ende März. Also in unseren hohen Skigebieten und wie in der Schulzgruppe, wir haben alle sehr hohe Skigebiete. Ich hoffe, dass dann zu Ostern vielleicht noch möglich ist, dass die Gäste kommen zu uns. Und ja, also, aber wir sind nicht in dem Sinn nicht
0: teurer geworden. Bleibt ihr denn so familienfreundlich, wie ihr das bisher auch wart, dass also die Kinder, die 50 Prozent bezahlen und Kinder gehen bei euch bis 18 Jahre?
1: Da bleiben wir dabei. Wir sind selber eine Großfamilie, wir, wir, wir kennen die einzelnen äh, Kosten, die man hat mit, mit noch minderjährigen Kindern. Bei uns ist es so, dass die Jugend schon ins Unternehmen mit einsteigt und sozusagen, ich bin jetzt schon Oma und ich weiß, was es heißt für Jungfamilien, wenn sie Sport machen können. Und dem wollen wir als Privatunternehmen, also ohne öffentliche Förderungen, wirklich gerecht werden, weil es uns wichtig ist, dass die jungen Menschen zum Sport kommen und dass dies die Eltern ermöglichen können.
0: Um nach vorne zu schauen, Martha, Wann ist damit zu rechnen, dass Skifahren in Tirol, in Osttirol, in Kärnten wieder normal möglich ist? Was meinst du?
1: Ich glaube, wenn wir ganz von normal sprechen werden, dann wird es einfach, glaube ich, der nächste Winter werden. Weil es wird, auch wenn äh, jetzt schon mit den Impfungen begonnen wird und äh, werden uns natürlich auch die Masken und die ganzen Hygienevorschriften und das Abstand halten. Und, und auch nicht begrüßen können richtig. Ich meine, wir haben Stammgäste, da umarmen wir uns. Also das ist, wenn ich da dran denke, dass wir da Abstand halten müssen mit Maske und so weiter, das, weil das sind ja emotionale, starke Bindungen, die man über Jahre hat und, und sich begleitet. Und ich glaube, das Ganze wird erst im nächsten Jahr möglich sein, wenn wir geimpft sind und wenn wir diesen Virus in den Griff bekommen haben.
0: Das war ein sehr schönes Schlusswort. Für unseren Podcast hier, wo es ging um die Situation in den Skigebieten und um die Situation der Schulzgruppe. Herzlichen Dank, Martha Schulz, dass du mit dabei warst.
1: Ja, ich bedanke mich auch sehr und wünsche allen Zuhörerinnen und Zuhörern und dir ganz besonders mit deiner Familie, tut's mal gesund bleiben und kommt wieder zu uns.
0: Das werden wir tun und ich äh, gebe den Gruß gerne wieder zurück und die guten Wünsche. Und ähm, wünsche auch unseren Zuhörern alles Gute, dass sie gesund bleiben. Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten und ein gesundes, neues 2021. Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast von Reisemobil International. Am Mikrofon war Klaus-Georg Petri.
1: Das war Vorfahrt, der Camping-Podcast.